0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。在前几集的数位关键字啊，我们曾经聊过科技公司里面的公关与行销工作有什么不一样。许多朋友都很好奇，这些不同的职务内容到底需要什么样不一样的工作技能？从过去到现在，网络跟数位科技的进步，又让这些工作产生了什么变化？对于现代的公关工作来说，这些职务内容的工作技能有哪一些？又应该怎么去学习？怎么样提升自己的竞争力？社会新鲜人又该从哪些地方开始？在这一集的数位关键字，我们很开心可以再次邀请到能研科技行销总监叶淑明 Amanda 来为我们拆解公关工作的本质、常见的职务内容，还有对应到现在必备的关键技能。我们欢迎 Amanda。
1: Hello， 各位数位关键字的听众，大家好，我是 Amanda。大家新年快乐，虎年行大运
0: 。Amanda， 你上一次的时候跟我们分析过，呃，事实上在公关工作里面，可能我们知道分成甲方跟乙方。对甲方来说，一般通常都是所谓的品牌企业；乙方通常我们称为顾问公司。在这两种工作里面，都有呃叫公关的相关的工作。有没有机会为我们细细地解释这两种公关工作里面的职务内容分别有哪一些
1: ？好，公关工作的内容从所属的公司是企业还是公关顾问公司，其实会略略有所不同。如果是在企业里的公关，通常我们会负责对外的沟通，沟通的对象会包含媒体的记者，还有产业公会协会这些业界的组织。那工作的内容会包含了要撰写、要发布新闻稿、要联系、要安排媒体采访、要规划、还要执行产品的发表会或者是活动的记者会，然后还要在活动之后去收集，还要去监看这些媒体的报道做分析。包含自己的公司，还有同业等等，都会是公关要去负责的范围。那还有很其他的企业在合作的时候，客户端的公关还有行销，也是我们要去对接的。那相关的讯息的统整，也是企业公关要负责的。尤其是上市柜的公司，公关还要去负责法人说明会，跟投资人相关的这些公关活动事宜，还有财务新闻稿的撰写、发布等等。
0: 所以，对于这些公关工作来说，不是只有，譬如说写写新闻稿啦，或者是呃，监看这些媒体在哪里有曝光或露出。事实上，也包含了呃，去联系这些媒体的这些记者或者是工作的朋友，然后协助他们有机会安排他们做适当的采访，或者是做活动的揭露等等。呃，包含实际执行这些活动，可能也在公关的工作范围内喽。
1: 对，没有错。所以其实企业公关相当的忙碌，而且平常跟公司内部的行销人员合作非常的密切，常常要支援行销活动需要的这些新闻媒体的一些相关的资源，包含上面我们提到新闻稿啊、采访，这些都是公关要协助。那行销的同仁他会去负责跟媒体的广告做接洽，所以行销同仁会去负责广告的设计、广告的投放，还有整个活动的计划跟执行。那这是企业的部分
0: ，所以对顾问公司来说，呃、我知道上一次你有提到说，事实上就是跟企业的品牌的这些公关有机会做一些分工，哪些工作适合分工给顾问公司这一方来执行呢
1: ？好的，在公关的顾问公司，所谓我们讲乙方公关，其实大部分就是由 A E。Account executive 来负责的，那一个公关的团队除了 A E， 当然也会有 A M， 会有呃 A D， 就是公关经理、公关总监来带领。那顾名思义哦，所谓的 A E 这个 Account 指的是客户的意思，所以在顾问公司里面，就是 A E 来负责跟客户去联系，然后也要去规划还有执行客户交付给顾问公司的这些公关专案。那双方对应的窗口，甲方就是企业的公关，那乙方。当然，主要就是 A E 或者是 A M 这样子的人员
0: 。所以 A E 我们可以称作 Account Executive， 就是所谓的这个顾问的这个角色。那 A M 是哪一个字
1: ？Account Manager
0: 。OK， 所以、呃、其实也是等于也是客户的那个关系管理的那个经理代表。对。那呃，实际上听起来，企业公关、呃、那一方主要跟这个呃顾问公司两方的分工还是有一些不一样。尤其是顾问公司这一方比较偏向执行的角色喽
1: 。可以简单的划分，通常品牌企业公关必须要先决定好策略跟方向，交付给公关顾问公司的时候、呃，公关公司他们会把细节做展开，所以他们会去计划、会执行，也会做后续的一个结案报告。如果没有委托顾问公司，那其实品牌公关自己要一手包办这所有的事情。
0: 既然你刚刚提到，就是无论在这个企业方或者是在顾问公司方，两方都有机会做分工。而且在企业方，事实上你开场的时候又提到了有好多不一样的工作，对外沟通包含媒体记者、产业工协会，然后你可能要撰写新闻稿，也要做安排媒体采访或者是记者发布会等等。呃，有一些工作也可以交给顾问公司来做执行。呃，那实际上，既然可以分工，就意味着公关这项工作还是有工作目标，甚至有 KPI 可以去衡量咯。可以请你帮我们分享一下，呃，通常公关的工作目标 KPI， 或甚至他日常的工作长相大概会是什么
1: ？公关的工作目标最基本就是为品牌还有企业建立跟维系一个良好的社会形象，创造而且保持。品牌企业的市场的声量，跟行销的人员要一起合作，让企业的产品或是服务能够获得市场用户或是消费者的喜爱，也就是我们说的新战略
0: 。通常，呃，我们知道要维护这个品牌的良好形象，呃，对各位朋友来说，通常都是意味着市场这一面嘛，吼，就是我们要销售产品或服务的时候，希望消费者对我们有印象，而且知道说，哦，这个品牌可能值得信赖。但现在其实还有更多，呃，很多时候一个好的品牌可能也可以有机会吸引人才。我想这都是过去我们在思考，呃，做这个品牌的形象的时候比较少去考虑的面向。但是，呃，现在的社会很有趣，面临了少子化啦，或者是竞争压力更大等等，每一个公司都在抢人才，所以事实上，怎么样去维系这个品牌形象，跟社会有良好的沟通，我想这都是接下来可以听到这个公关的工作可以衡量的一部分
1: 。对，没错，其实。要衡量公关的工作成效是非常困难的，因为通常只有在品牌或是企业发生危机的时候，在处理这个危机的策略跟过程当中，很容易才能看出公关的专业跟能力在哪里。那很多的企业会在危机发生的时候才临时要找公关顾问公司来救火，但是公关。顾问公司他们能做的其实会相当有限，那能不能够成功的去帮企业做一些形象上的扭转也不一定，因为其实企业也不见得会将所有的资讯都完完全全告知外部的顾问公司，所以其实根本知道，就像刚刚讲的，不管是吸引人才，还是要去建立企业的一个社会形象，平时就要有专业公关的人员，或者是平时也可以长期委任公关公司来统筹。对外的沟通
0: ，你刚刚讲到这一段，让我想到跟消防火灾几乎一模一样哈。很多公司可能是到那个灾难出问题的时候才开始找救火队，可是事实上，他可能平时呃对于消防的投资啊，对安全设备的投资就不够，呃，更何况他可能对于整个火场的动线啦、啊，或者是防火的隔间啦、啊，根本就不了解，所以呃，真的需要救火的时候，有时候救火队也难以做什么太多的事情。就像你上一次呃跟我们分享一样，这就跟烧香拜佛一样，其实平常就要做。所以呃，这种品牌形象的维系或者是品牌形象的沟通，不是只做一次两次而已，是平时就要养成这相关的习惯，而且应该是习惯成自然，或者是说呃内心的呃价值观或道德观就要是本来就是正向善良的。才有机会可以直接反映出这个企业的价值，怎么样可以跟社会或市场好好沟通
1: ？对，没有错。其实如果拉回来，我们讲怎么看公关的工作指标哦，融合刚刚讲的这些事情，在平时其实我们可以看几个数字。如果委托公关公司，那公关公司他会给企业客户一些属于数字的量化的报告，他会收集客户的这些新闻稿曝光，包含它的数量跟内容是正向的还是负向的。那尤其是一些重点的媒体记者会的一些出席率，或是能够邀约到媒体采访的次数等等，这些具体的量化的数字也是公关平时需要去呃了解跟注意的
0: 。可是很多。呃，企业或者是以我们在做媒体观察来说，或者是甚至呃，就我所知，很多公关界的朋友来说，虽然我们会看这个数字，但曝光量或者是说呃，很常被写上新闻，不见得是好事。呃，很多时候你会注意到很多公司的曝光，虽然看似很多，但是都是很破碎的小新闻。那呃，整个连贯起来看这个新闻的话，其实看不出一个发展脉络或重点，甚至会让人觉得。呃，这个公司好像呃不是太认真做它相关的本业的事物，然后有很多其他的，我们开玩笑说叫花边新闻，不见得是真的，呃，那么花边，但意思是它常常在无关的事物上面它也有流量。那也就是说，纯粹看数字可能不是最好的一种方法喽。
1: 对，没错。所以，我们刚刚说，我们看的这些量化的数字之外，我们还要看到内容。那这些内容的部分，其实要跟企业品牌核心相连贯。所以我们必须要去根据企业塑造的一个形象跟定位，还有产品服务的核心价值来建立公关的策略。那透过跟行销人员，包含现在我们会有很多社群的一些互动，相辅相成，我们才能够把沟通策略做一个呃正确的传递，也才不会有很多。像刚刚、呃、j a m e s 说的很发散，有各种不同的讯息，但是其实最后还是没有一个同等的品牌形象
0: 。那刚刚已经分享到了，说事实上它有量化跟质化的指标嘛？量化的我们刚刚说有一些曝光的相关的数字啦，或者是能够成功邀请到这个记者来采访的次数啦，或者是能够可以、呃、成功的、呃、好好的曝光的一些详细的数据。或甚至说，呃，好好的曝光的内容，我们可能好有一些不一样的定义。譬如说，一个好的品质的报道，或者是被认为业界普遍是 Plus 以上的报道等等，可能都有可能。那实际上刚刚说的这样子的数据，呃，对应到对你来说，这些公关工作者，他们实际日常生活到底需要什么关键技能啊？
1: 其实公关上一次我们也有聊到，公关的专业并不是一个化妆师，公关也不是魔术师，没有办法无中生有。所以其实我们要非常了解自己的品牌、自己的产品跟服务。那我们可以怎么做？其实从最基本的是，我们要具备有新闻稿的写作能力，然后还要有整合沟通的能力。这两项能力其实是相当关键的公关的专业
0: 。阿曼达，这里我就要细细问了哦。讲这个、呃、什么什么力都很简单，就是我们最近呃从有一本书叫执行力开始，有非常多不一样的各种力跑出来，可能也有人叫减暴力、减暴数等等的。呃，你刚,刚提到的写作力跟整合沟通能力，可否先跟我们分享一下？对你来说，你心目中公关工作要做好的写作力应该是些什么？好
1: ，我们其实。公关要做到很专业，最重要的第一步是我们自己要了解自己，所以要充分了解自己品牌对于用户或是消费者带来的意义，而且还要能搭配市场的趋势跟产业结构，这是专业公关最需要培养的基本功。那很多时候一开始写新闻稿会掌握不到写作的要点。因为很多的写作者心中想的是，我要在这一篇新闻稿里写什么？但其实我自己会建议大家，在写新闻稿的第一步是要先问自己，为什么我需要写这篇新闻稿？为什么媒体或是市场的大众需要知道这件事情？我觉得这是很很重要的第一步。那写作的能力其实并不是需要堆砌很多华丽的词藻、形容词，而是需要在写作的时候换位思考。这个能力是如果我们了解这件事情，透过媒体记者朋友来发布，会对市场上的阅听众带来意义。那么我们写出来新闻稿本身就会有重点，才值得被。刊登出来，所以新闻稿不是用来打广告的，不是广告稿。所以我们要做的第一件事情就是，绝对不要用老王卖瓜的方式去写
0: 。阿明达刚刚的这个分享，让我想到我自己执压的过程。呃，我现在在做的叫做数位关键字这个节目，可是平常各位可能也会偶尔在数位时代的网站上看到我所写的报道。那在写这个报道的过程，呃，各位可以想见，我一天会收到很多不一样的新闻稿。其实看到有些新闻稿的时候，是会很啼笑皆非，就是这个新闻稿的内容，这个设计怎么会想要寄给我呢？那有一些新闻稿是，呃，就算我现在没有写这则新闻，它也会让我留下很深的印象，并且我会把这个新闻稿给收好，收起来。有一天我可能需要写一个比较长篇的报道的时候，我需要 reference， 我就可以拿出来用。呃，各位可以想想看，从对于媒体工作者，就是记者这位朋友的角度来说。他要用什么方式去把一个故事或者是一件事情、一个人物或者是一个他认为这个市场或者是他的听众或者是读者适合知道的事情重新诠释说出来？这整个过程是需要时间做消化的。那更别提他怎么样去理解他的听众、他的读者、他的一些呃受众的属性，所以他想要用什么方式去说故事？讲这个故事或这个报道，这个议题给他的听众给细细的听懂，我想这都是从呃媒体工作者本身这一个位置去思考的时候会想的面向。我想在听众里面有一些也许也做不一样的媒体，对于不一样的媒体的角色设定，或者是他们的呃人设也好，或者是甚至他有兴趣的议题也好，通常都不太一样。这些不一样的议题，就会导致于他面对同一个呃报道的对象的时候，他很有可能切点啊、想法、啊、观点跟全释都不太一样。那呃，对于一般我想自由社会能够接触呃大众媒体的人来说，最幸福的一件事就是，你应该会希望一个报道对象可能有好几种不一样的切点，同时都有机会让呃读者给细细的看到，甚至去思考这个问题，这个社会才会有会有良善的讨论。所以我想对阿美达刚刚提那个新闻稿要怎么写的那个换位思考，从我们是媒体工作者来说，我就有很细很细的。想法看到每一篇不一样的新闻稿，会有不一样的做法。阿明达，你们在实务上会面对不同的媒体工作者，甚至就是不同的品牌的这些呃新闻媒体的时候，你们很有可能会准备的稿子不太一样吗
1: ？呃、通常我们在准备新闻稿的时候，会有一个基本的新闻稿内容、嗯，但是如果它是要针对不同的产业线，我们必须要适度的去调整，只是在主轴的部分必须是要一致的。
0: 一致，所以呃，基本上可以说，也许是一个通稿，但是里面可能针对不同的产业的题目或者是想法，还会细细的有一些不一样的切点，或者是一些重点的整理，呃，让这个媒体的工作朋友也有机会很快去抓到，在他那个领域可能会注意到的重点
1: 。对，没错，通常我们称之为找到新闻角度
0: 。OK。所以，呃，对你来说，写作能力不是刚刚讲的这个叫做一些很漂亮的词藻。我们最常见到的就是有很多关键字全部都堆在一起， 5 G AI IoT 大数据，呃，譬如说，呃，毫米波全部都放在一起，低轨道卫星放在一起，最后你在讲什么？你现在在沟通一个什么问题？你的呃公司到底在提供一个什么价值或相关的服务？会很难听得懂。所以我想，不是把这些关键字都呃叠在一起就好。最重要是你要沟通，让市场知道一件什么事情。我想是所有能够成功的把这些新闻稿给写好，或者是有机会邀请到好的媒体记者来细细了解你的产品或服务，能够报道的最大的结果
1: 。对，没错。其实我常常会发现，呃，有一些。朋友在写新闻稿的时候，他自己其实并不确定自己在写什么。当你自己并不是真的了解你的内容的时候，写出来的东西其实就会流于表面
0: 。我也想帮一些比较年轻的朋友问问一个问题。那可以这样说，写新闻稿其实有参考的范本可以看吗
1: ？在学校里面，其实最基本老师会告诉我们，新闻稿一定要具备五个 W 一个 H。这些基本的讯息一定要包含在你的新闻稿里面，所以在组成你的新闻稿的时候，你一定要确定你这篇新闻稿是要写给谁看的。那他为什么需要看这件事情？对他为什么重要？然后你解决了什么问题？你是怎么解决问题的？这个在新闻稿里面都必须要有一个条理跟逻辑。对于记者来说，他也比较好能够去快速的理解为什么他要收到这篇新闻稿，他需要处理，而不是直接丢到旁边的垃圾桶。
0: 这个工作其实跟呃，无论你是在新闻媒体记者这一边的工作，或者是跟公关那边工作，其实一模一样，就是这几个 W 跟 H， 你一定要搞清楚，把它交代清楚。我想这个架构很基本，可是很多人在写新闻稿的时候，一开始就丢三落四，会忘掉这些东西。呃，大家可以也许有机会可以细细去看一些呃，大公司通常。起码他们的新闻稿四平八稳，可以去看一下那些新闻稿通常怎么写的。呃，四平八稳不代表他们写的很好，代表他们大概都有把重要的事件交代出来。譬如说，呃，在哪里发生了哪呃什么时间发生了什么事，然后这件事情有谁出来说了什么。那对于这两家公司，或对于等等的，他们有一些什么样不一样的想法，或者是他们希望能够达成什么样的成绩？然后，其中 A 公司可能代表一个什么样的公司？它是一个多久的公司？在哪个领域可能非常领先 ？B 公司也是在哪个领域刚出来做了什么什么很厉害的事？尤其是他们的创办人可能已经完成了什么什么项目，跟拿到了什么什么的投资人的投资。所以这件事情似乎对于市场上是值得知道的好消息等等，可能就要交代清楚。我想这就是刚刚我讲，呃，听起来是呃，好像是一个简单的范本描述，但它基本就是在描述一个呃两个不一样的公司可能互相合作的一些大重点。那四平八稳的意思是把这些资讯或资料都给交代了。那详细能不能够引起媒体的兴趣去做细节的报道？就要看这个平常你跟他的关系好不好，你的沟通能力如何，有没有帮他找到适当的切角，让他有机会去写。譬如说，其实 A 公司是一个超级厉害，但不喜欢跟别人合作的公司，那这就可能会引起大家的注意。所以，我想这都是公关朋友在工作的时候，其实第一项写作力，我想 Amanda 提到的很重要的细节。Amanda， 你刚提到另外一个能力是整合沟通的能力。什么叫做整合沟通？沟通不是我们每天都会讲话，都在用 Line， 都在用 Facebook 就可以做好的事吗
1: ？对，沟通其实大家会觉得有说就是等于沟通，但是你有说不代表对方有听进去或是听懂，所以沟通是必须双向才算沟通。如果只是单向的。呃，表达或是说，但对方没有接收，其实就没有完成这个沟通。那公关的整合沟通能力，指的其实是因为公关在企业内部，或者是公关公司，他们对待客户都会有一些内部沟通跟外部沟通的这一些需求。那对内沟通的部分，企业公关要面对的会包含很多产品部门、业务部门，甚至财务部门，会有各个跨部门需要去沟通跟整合讯息，所以沟通的能力会非常的重要。公关公司的沟通能力在于说，他必须要去跟协力厂商做沟通，去了解客户的需求，然后在中间他必须掌握这所有专案的细节。所以，沟通的能力，不管是在企业内或是顾问公司里面，它都是非常重要的
0: 。各位可以想象一下，如果是在企业里面，一个公关或者是一个公关团队，除了团队自己内部的沟通之外，呃，在企业里面，他还要面对很多不一样的内部的不同角色。呃，可能大到老板啊，或者是财务长，或者是像是各部门的产品啦、服务，甚至客服等等。呃，你需要在内部取得相关资讯的时候，你可能都要跨部门去做协调，然后取得适当的资讯。那各位可能也都知道，在稍大的组织里面，不同的部门很有可能用的术语都不一样，然后他们的工作时效跟时间的特性也都不太一样。所以有一些工作也许很快，有些工作可能节奏相对的慢。你要怎么在适当的时候拿到对的资讯，能够决定揭露或不揭露？甚至你可能要要求你的同事，比如说，虽然它是产品的行销，但是它很有可能不能怎么样去对外说话，或者是如果需要贴出某一个公司的 logo 的时候，我们的 logo 已经改颜色咯，或者是我们的一些呃说话的方法或者是标准的这个术语可能已经改咯。都需要由这个企业公关的团队去做内部的沟通，这事实上跨部门的沟通也很需要花时间。之外，另外更重要的是你的沟通能力，怎么样说对话，能够请求其他人来帮你一起协作。我想这是刚 Amanda 在讲企业沟通这边所需要注意的事，更别提我们有时候需要把这个工作分工交给顾问公司的那一端 A E 那一端的公关团队去沟通的时候，那他们一样有内部团队。那他可能还要代表着企业去面对他的外部的一些伙伴，比如说媒体工作者啦，或甚至一些工协会，所以他的沟通技巧也很重要。一个好的沟通可以帮助这品牌加很多分。可是如果他的沟通技巧稍有失误，例如呃，譬如说授词不清楚啊，时间不清楚，或甚至呃沟通的礼节可能没做好，那可能就会有很大很大的影响。
1: 对，其实现在通讯软体很发达，所以我觉得公关在沟通的时候要注意的一个就是使用通讯软体的时间点跟用字的礼貌这两件事情，在现在你要完成一个顺畅的沟通是非常重要的
0: 。阿美娜，你刚刚讲到了几件事，你提到说 KPI 不能纯看数据，可能有值跟量的不同。你也提到说，如果对于这些工作者来说，他事实上。最重要的很有可能是这两种能力，一种是写作力，另外一种是整合沟通能力。我想问问，对你来说，你也带过人，甚至你自己在职涯上也历练过很多不同的职位或者是角色，你是怎么样持续的学习，能够转换在这不同角色之间，然后还可以继续的进步往前啊。
1: 我自己其实从呃一开始在顾问公司的时候，受过非常多基本的训练。后来在跨入到企业内的时候，又延伸到行销的领域。在这中间，其实有很多不懂的地方，也有很多需要跟别人请教的地方。所以，我觉得对我自以我自己的亲身经验，我。必须要保持一个快速的学习新知识的方式。那阅读很多的新书，参与很多的内外部的课程，甚至自己去做一些新闻稿写作的練习、观摩，以及现在最重要的是跟社群保持互动，这些都是让自己进步的一个方
0: 法。以我所知，像你私人现在就在上一个全新的课程，那个课程其实在帮助你得到一个领域的新知。那过去很有可能。对你来说，那是一个专业，但是你可能会委托呃其他的专业的工作者，或甚至一个团队来执行。你怎么去选这些不同的知识来作为你可能要去进修，或者是你要去学的方向？
1: 呃，我最近刚好在学设计的课程，商业设计。那因为我自己从公关再跨到行销，再加上我还要身兼设计部门的主管，所以我认为我自己也必须要亲身去理解设计师所有相关的一些策略跟知识。所以我就选择再去进修商业设计的课程。那对于公关的领域的朋友，我也会比较建议说，除了自己自身相关的一些知识或课程之外，要更广泛的打开。触角去接触到不同领域、不同产业的一些新事物，保持好奇心，我觉得这是很重要的
0: 。你刚刚说你也会参加一些社群，或者是维持或建立一些全新的关系，有哪一些社群是你建议大家参加，或者是你又怎么去挑呃不一样的这些社群去理解或甚至呃去学习的吗
1: ？在我所处的科技产业里面，大家应该都知道有一个 LinkedIn。LinkedIn 中文应该是领英，嗯 ，LinkedIn 对 ，LinkedIn 本身上面其实有非常多专业的社团。那如果大家有时间的话，我会很建议大家在 LinkedIn 上寻找一些专业的社团，在里面其实可以发现很多各个领域不同的专家，或者是一些你可以学习的对象
0: 。领英呃，这一个平台上呃，台湾人好像比较少用它，比较常在用的时候呃，好像是随机的在陌生交友。可事实上，这在国外是一个非常重要的平台。呃，几乎说，你如果要投履历，你没有这个维持好一个领英的这个 profile， 你很难找到相关的工作。那个 profile 里面可能会细细的包含，呃，你过去的工作经历之外，会有跟你一起工作的朋友，他可能会给你一些呃赞赏，或者是觉得你哪些地方是特别强的技能要指出来等等。那除了这个之外，刚刚 Amanda 说到的，里面有很多不一样的社团，这些社团都在做快速的交流。里面其实有很多学习性的社团，譬如说怎么样做好一个 PM 啦，怎么样去做好一个设计工作者啦，或者是我如果在做公关，我怎么做到资深的公关的等级等等的，都有不一样的社群。里面有很多人在分享他自己的职业啊，包含他自己怎么成为某一种专业工作者的。或他认为这种植牙或这种工作应该具备什么样的技能？我想，呃，虽然里面有很多内容，也许都是英文，但蛮值得大家有机会的时候可以多去浏览跟关注的。这都是其中一个学习的方向。阿美达，除了 linking 之外，你会参加台湾的社团吗？然后这些社群或社团办的活动，你偶尔也会去看看吗
1: ？我其实最常参加的，应该还是像数位时代。这样这类型的社团，因为毕竟跟我的产业是最相关的，科技类型的社群是我最常去关注的
0: 。所以，呃，事实上我们在报道的不同的对象，或者是我们可能办的各种不一样的活动，这些活动可能都会有，譬如说有时候讲的是零售业，有时候讲的是制造业等等。你会看不一样的活动来决定去参加，甚至跟现场的朋友去互动咯
1: 。对，没错，有的时候甚至即使跟我现在从事的行业不相关。我也还是会需要去认识更多的公关领域或者行销领域的同业朋友，大家去交流
0: 。除了看书或者是课程，甚至参加社群之外，呃，你刚,刚提到的写作力或者是整合沟通能力等等，呃，你有没有一些其他的建议可以给朋友说？呃，如果在平常的时候，大家就也可以拿出来做的
1: 。其实平常我自己的习惯是，我会去订阅各式各样新闻媒体的电子报。那这些电子报有的是中文，有的是英文。我自己会透过这些新闻记者写的文章去思考，如果是我，我会怎么写这一则新闻？我觉得这是一个很好的练习
0: 。呃 ，Mina 的这个分享很重要。事实上，在我还没有做媒体这个行业的时候，我自己很喜欢做一件事，但这件事并不是为了让我做媒体行业的，就是我很喜欢去模仿别人写他的文章，呃，用他的口吻写一段话。讲的完全不是他原本这个文章想要表达的目的，但是只是想练习。通常他这个文章的架构是些什么？所以在我那个练习的同时啊，我就拆解了他的这个架构，然后重新去理解说，哎，我可以怎么样去使用一个文字？我举例哦，甚至很好玩的，呃，你可以把周杰伦的歌的歌词，方文山写的，重新把它拆出来，然后重新填他的词。一样在名词的地方填名词，动词的地方填动词，受的地方填受词，副词的地方填副词。中文也一样有这些词性，可以把它填进去。你填词有点像是我们在说，在开玩笑，在临摹人家写诗一样。可是从这个过程里面，你大概就可以操弄到一些不一样的文字的用法，或者是去理解它是用什么方法，是倒装呢，还是是反过来说的方法？呃，这个方法。写歌词好像是一种小训练，但这种小训练可以帮助你，譬如说人家的新闻稿怎么写的时候，我又可以怎么写，所以起码那个四平八稳的架构，你就很容易模仿出来。你可以写一个四平八稳的新闻稿，但里面其实在乱掰，没有关系。但这就是一种练习。我想阿 m a 刚刚讲的这个练习，如果新年新希望，你刚开始想要踏入这行，或者是你想要在这行可以磨练得更好，练习也许也是一种方法之一。除此之外 ，Manda， 你看很多不一样的这些媒体的内容，你看别的公司在操作的时候，你会学到些什么？
1: 我平常其实很会去关注的是，当发生一个特别的议题或是危机的时候，当事人或者是他的公司会怎么去应对这些过程，我觉得是很好的一个学习。然后也自己也会去模拟说，说如果今天我就是他的企业发言人，我怎么回答媒体这么尖锐的问题？我自己也会做这样子的练习
0: 。所以其实也是一种模拟，或者是甚至你会去猜。如果是你在现场，你能够拿到多少资讯，然后你要立刻怎么样去应对这些呃不同的媒体朋友，或者是不同的各方可能会发问的问题，这也是一种练习。事实上，这对你来说也是一个观察学习的过程
1: 。对，没错
0: 。新年新希望，如果要给这个朋友一些新的建议的话，你会建议大家可能可以做些什么，或读些什么书吗
1: ？我。可以推荐大家一本书，我自己觉得最近看了很多新书，里面特别有一本可以推荐给公关领域的朋友。这本书已经翻成中文了，英文叫《framers》，中文叫《造局者》
0: 。造局者
1: ，对，造局者，创造局势的人。造局者， okay.
0: 他跟公关的工作有相关吗
1: ？不完全相关，但是对于打开你的思考框架这件事情会有很大的帮助。
0: 哦、oh, ，所以呃，怎么样可以帮助我们打开来呢
1: ？在这本书里面，大家可以去呃找找这本书。这本书里面会把思考框架做一些列举，它会举例，然后会带领大家去想，原来你看事情的角度还有其他什么样的思考框架可以运用。我觉得有点像是自己给自己做一些脑力激荡
0: 。我想，呃，对于大家如果知道那个 AI 的研究来说。可能会知道那个 A I 的其中一个演算法的过程叫做神经网络，它一开始最早是想要模拟或者是学习人类的神经网络怎么去触发跟做做决定。那过去很长一段时间，曾经做不出来，理由就是人的大脑或神经网络超复杂，所以很难做出来。直到最近，我想各位五年多来会听到很多包含数位时代在报道跟人工智慧有关的消息。事实上，这是算力的巨大突破，就是我们的电脑现在其算的速度非常快，而且越来越厉害，所以他们可以算出过去很难算出来的东西，才把这个神经网络很复杂的东西给重新算出来。那现在算出来的过程呢？事实上，在人工智慧的研究就发现有很多它的算法，为什么可以算得出来？人类到现在自己都还不了解，就跟我们自己不了解我们自己的大脑可能在怎么做决策或者在想什么一样。所以在这整个领域，我想有一门叫做决策科学的、呃、研究，就是在研究这个方面。这本书就在提这个吗
1: ？这本书其实我如果说的太多，大家阅读的乐趣就没有了，但。大方向是透过这本书，大家可以发现说，原来我自己有习惯的惯性思维。那世界上其实有很多不同的思维模式，也就是增加你换位思考的能力
0: 。哦，我想那如果新年新希望对大家来说，就可能可以同时得到我如果这样想，我如果那样想的方法。呃，学一些不一样的方法，也许对新年可以在开年的时候。有一些新的想法或者是方向，帮助你在2022年有更多更好的思考。那我想今天 Amanda 来到数位关键字，再次帮我们分享，讲到了公关工作里面的职务内容，还有他的工作目标，甚至他的日常工作有哪些。最重要、最重要讲到关键技能有两项，一个是写作力，一个是整合沟通能力。然后最后也提到了他自己的学习方法，好多好多有看书，有课程。有练习、观察，甚至还是要去参加社群，培养关系、建立新的关系等等这些不一样的过程。我想对大家来说，在新年的时候都是一种很好的想法的提醒，也帮助各位如果有机会踏入这行的时候，可以学习到更多。如果各位对于公关这门工作，或者是刚刚阿 m 达提到的，我在说跟那个呃火灾一样的时候会碰到公关危机，你要怎么去处理？从议题的管理、危机应对，到现在常常我们谈到品牌怎么建立永续的品牌啊，还有品牌经营的关键，经理人商学院有设计了一门课程，邀请到前澳美董事总经理王富贝，在2月24号的时候为大家来上这门公关的课程。数位关键字的听众也可以享有优惠，我们会在 Show Note 上面写出这个连结，欢迎大家有机会来报名哦。今天也非常谢谢 Amanda 的分享
1: ，谢谢大家新年快乐
0: ，也谢谢各位在线上的收听，欢迎大家多多帮我们转发宣传或点赞，我们下期再会。